0: Digital Leben
1: Wenn wir einer Serienheldin zuschauen, wie sie durch ein dunkles Gebäude tappt und wir genau wissen, dass hinter der nächsten Ecke ein Monster lauert, dann ändert sich unser Herzschlag. Das ist zumindest das Kalkül der Filmschaffenden. Wenn Sie aber wissen wollen, ob Ihre Strategie aufgeht, müssen Sie Ihr Testpublikum befragen. Bisher passierte das nach der Filmvorführung. In einem neuen Kinosaal in Bristol lässt sich der Grusel nun in Echtzeit messen, also genau dann, wenn es uns die Haare aufstellt. Das Kino wird gerade auf dem Campus der dortigen Universität gebaut. Irmi Wutscher hat mit dem Neuropsychologen gesprochen, der mit diesem Kinosaal die Publikumsforschung voranbringen möchte.
2: My name ist Ian Gilchrist. I'm Professor of Neuropsychology at the University of Bristol in the United Kingdom in the UK. And
1: das ist Ian Gilchrist,
0: Neuropsychologe an der Universität Bristol. Auf deren Campus entsteht gerade
2: ein Forschungskinosaal.
3: Wir bauen einen Kinosaal für die Forschung mit 36 Plätzen. Dort können wir die Reaktionen aller Personen messen, etwa Puls- und Hautwiderstand oder wie oft sie blinzeln, ob sie Popcorn essen, auf den Sitzen herumwetzen oder woanders hinschauen. Noch bis vor wenigen Jahren mussten
0: Menschen für solche Messungen in einem Labor sitzen und wurden mit Geräten verkabelt. Eine Situation, die überhaupt nicht dem entsprach, wie Menschen meistens Filme schauen. Mittlerweile sind die Messgeräte viel kleiner geworden und vieles geht auch ohne aufwendige Verkabelung. Die Zuseherinnen und Zuseher im Forschungskinosaal sollen eine Art Smartwatch tragen, beziehungsweise werden ihre Reaktionen von Kameras ausgewertet. Interessant ist weniger, wie sehr sich zum Beispiel der Pulsschlag von einer Einzelperson während des Filmschauens verändert, sondern ob es Stellen gibt, bei denen der
3: gesamte Saal reagiert. Wenn zum Beispiel in einem Horrorfilm etwas wirklich Gruseliges passiert und das Publikum aufpasst, dann sehen wir, wie der Puls von allen Menschen gleichzeitig steigt. Es gibt also eine Art synchronisierte Reaktion. Das sind
0: die Stellen, an denen der Film oder die Serie funktioniert. Und man merkt auch, wo das nicht so ist, wo man also die Aufmerksamkeit des Publikums verliert. Die Publikumsforschung ist wahrscheinlich so alt wie das Kino selbst, denn Filme und Serien drehen ist unglaublich teuer. Und wenn man etwas produziert, das beim Publikum nicht ankommt, hat man im schlimmsten Fall Millionen in den Sand gesetzt. Auch aus diesem Grund werten zum Beispiel Online-Streaming-Anbieter sehr genau aus, welche Inhalte wir anschauen, wann wir auf Pause drücken oder aufhören zu schauen. Aber sie erhalten diese Daten eben erst, nachdem der Film oder die Serie schon veröffentlicht ist. Auch bei Testvorführungen hat man bisher das Publikum erst nach dem Ansehen befragen
2: können. Wenn
3: man das Publikum am Ende fragt, wie hat es ihnen gefallen, dann bekommen sie eine Antwort, wie der Film als Ganzes war. Die Leute können einem aber nicht sagen, bei Minute 4, das war die Stelle, wo ich gelangweilt war, oder wo ich geweint habe, oder wo es für mich am spannendsten war. Im
0: Forschungskino bekommt man die Reaktionsdaten also genau zu den entsprechenden Filmstellen. Daran interessiert ist natürlich die Film- und Fernsehindustrie. Das Projekt ist ein Joint Venture zwischen drei Universitäten, der BBC und kleineren Film- und Fernsehproduktionsstätten, die so ihre Inhalte testen und herausfinden können, an welcher Stelle verliere ich das Publikum.
1: Sagt Ian Gilchrist von der Universität Bristol. In Kalifornien wird seit Freitag ein Tesla-Unfall verhandelt. Vor vier Jahren war ein Mann mit 100 kmh in der Nähe von Los Angeles von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde er tödlich verletzt. Der Vorwurf, der Autopilot von Tesla habe nicht funktioniert. Zugelassen sind in Kalifornien mit Ausnahme der Robotaxis in San Francisco derzeit nur Fahrassistenzsysteme der Stufe 2, bei denen man die Hand am Lenkrad haben muss, auch wenn die Autos die Spur selber wechseln. Vollautonomes Fahren wäre Stufe 5. Nach Meinung von Expertinnen und Experten ist es frühestens 2030 soweit. Das war Digital Leben mit Franz Zeller.